0: 50 aniversario del fallecimiento de Bela Lugosi Y las actividades que habrá en la Ciudad de México al respecto Tenemos también los estrenos de Monster House De Miami Vice y novedades de la Cineteca Nacional En el episodio número 41 de Cinemanet
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet La mejor dosis de imágenes auditivas Para la apreciación cinematográfica
0: Lo que estamos escuchando se llama Deliver Me, lo canta e interpreta Forskin 500 y pertenece a la película El Fanático,
3: The Fan. Eh, Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Pues muy contento porque tenemos invitados especiales y vamos a hablar realmente de, de personajes que han trascendido en la historia del cine, específicamente en el cine de horror. Tenemos muchísimas novedades que comentarles en este episodio de Cinemanet. Eh,
0: yo soy Carlos del Río, pero primero que nada, Roberto Ortiz, hay que dar una noticia muy importante para nosotros. Cinemanet evoluciona. ¿Y de qué manera evoluciona? Pues a partir del próximo jueves 17 de agosto, este programa se va a escuchar en vivo, en FM... ...en la Ciudad de México y zona metropolitana... ...107.9 FM... ...Horizonte del Instituto Mexicano de la Radio... ...es desde donde estaremos... ...transmitiendo Cinemanet... ...simultáneamente se estará grabando... ...y conservará este formato de podcast... ...que desde hace más de medio año... Estamos teniendo. Así que la noticia es importante para nosotros. De verdad que le agradecemos a toda la gente que nos ha estado, ha estado apoyando, al público que nos escucha y queremos compartirlo con ustedes. Nosotros, insisto, continuaremos con nuestro programa de podcast y además en FM. Lo que sí es que a partir de la próxima semana, el día de publicación de este programa... Cambia a los viernes. En lugar de jueves, como el jueves tendremos el programa en vivo en la noche, se pone esa misma noche o en la mañana del viernes para que esté ya a disposición de todo nuestro público. Nuestro buzón de voz es el 2455-5099 o 01800-087-2423 y el correo electrónico info arroba .com mx Ahora sí, Roberto, vámonos a, a presentar a nuestros invitados. El tema es importantísimo, el 50 aniversario luctuoso de Bela Lugosi el Drácula, quizá más conocido del cine clásico hollywoodense. Está con nosotros Roberto Coria, él es nuestro amigo, además es conductor del programa Testigos del Crimen, de otro de podcast de Frecuencia Cero, es investigador, es escritor y es todólogo porque entre sus actividades de fanatismo literario y cinematográfico se suman otras de investigación literaria
4: e incluso criminalística en vida real. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Carlos, de veras, muchísimas gracias por la invitación, mi querido Roberto Ortiz, siempre es un placer estar con ustedes y con todo este espléndido público de Cinemanet. Pues muchísimas gracias, Roberto, y te acompaña Francisco
0: de León, que dan ganas con ese nombre de decir Don Francisco de León. Exacto. Nos acompaña también, él es eh, un hombre también de muchas, de muchas facetas, uh -huh. escritor, poeta, está por publicar un poemario que se llama, eh, ¿cómo se llama Francisco?
5: La noche mil y un veces. La
0: noche mil y un veces, cuya característica principal, creo yo, además del título, es la cuestión de que son poemas acerca del cine.
5: Así es, es un libro que tuve oportunidad, voy a, va a aparecer publicado en la colección Práctica Mortal de, de Conaculta y es un poco la experiencia que tuve con los cines cuando eran estos grandes arcones gigantescos, ¿no?
0: Aquí en la Ciudad de México tienes sí de miles, de miles de espectadores, de hasta cuatro mil, ¿no es así?
5: Así es, el Coloso. El 4, Coloso
0: 000. tenía 4500 si no me equivoco. Exactamente. El dato que me hice hace 4, rato, 500, no crean sí. que me lo sabía, ¿verdad? <risa> <risa> pues muy bien, si gustan arrancamos con ustedes directamente sobre lo que se está preparando aquí en México para festejar,
4: celebrar y recordar a Bela Lugosi. Pues sí, mi querido Carlos, fíjate que, eh, como tú bien acabas de mencionar, eh, nosotros somos pues diletantes del horror, de la fantasía, y ello nos ha llevado a crear eh, una asociación de estudios que se llama Cadáver Exquisito, eh, un grupo de eh, estudiosos, de académicos, de varias universidades, que eh, tenemos pues la común meta de estudiar todas las manifestaciones del horror y de la fantasía en las bellas artes. Y como... Eh, parte de los eh, de las actividades que nosotros realizamos, pues no podíamos dejar eh, pasar por alto el 50 aniversario del que yo creo pues es uno de los actores más emblemáticos del cine de horror, un actor eh, cuya imagen pues se convirtió en el estandarte prácticamente de una cultura que encuentra en la noche que encuentra en la oscuridad otra forma de iluminación y se trata precisamente del grandioso Bela Ferenc de Soblasco, conocido en los escenarios norteamericanos y y en la industria cinematográfica norteamericana como Vela Lugosi Vela eh, cumple 50 años de muerto el próximo 16 de agosto y para ello pues eh, vamos a recordarlo a través de dos actividades
5: uh -huh. Bueno va a haber, eh, bueno y hay nada más recordar no que toma el apellido Lugosi porque él nació en la provincia de Lugos en eh, su natal Hungría y bueno las dos actividades que vamos a llevar a cabo son un maratón de cine en la casa del lago Juan José Arreola de la Universidad Nacional Autónoma de México ahí en Chapultepec Va a haber eh, varias películas que son de lo más representativo de la filmografía de Bela Lugosi. Obviamente Drácula, que no puede estar ausente. Eh, White Zombie o Zombie Blanco. El Hijo de Drácula. Frankenstein. Eh, el Hijo de Frankenstein, perdón. El Ladrón de Cadáveres. Y después eh, cortaremos ahí un poco... Bueno, no cortaremos, sino cambiaremos un poco de rubro en las actividades. Va a haber una conferencia que se llama... Eh, queremos tanto a Vela, aunque Ajá. aquí ya veo otro título alterno que se llama Vela Lugos y No ha Muerto. Así es. Que impartirá José Luis Zárate, novelista y escritor. Va a haber una lectura dramatizada de un cuento llamado Mucho en Riesgo, eh, con varios actores de ahí también Roberto Cori. Sí.
0: Eso, eso está muy interesante porque además es una manera sobre todo para nosotros que hacemos podcast Ajá. que hacemos este medio auditivo de adentrarnos
4: y de tener una perspectiva diferente y fresca Así es. de este homenaje no exactamente y cerramos con eh, la que es creo que eh, de acuerdo y ustedes no me, no me dejarán mentir la que ha sido considerada por muchos críticos como la peor película de la historia del cine eh, manufacturada por tal vez el peor director de la historia del cine, pero que no deja de ser inolvidable, no deja de ser entrañable de 9, buena. sí, no, Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood uh -huh. donde Bela Lugosi hace una efímera breve pero eh, no menos entrañable participación eso será el sábado 12 de agosto de este año del 2006 en Casa del Lago Juan José Rola de la UNAM en la Sala Lumière. la dirección muy fácil Antiguo Bosque de Chapultepec sin número pueden ingresar por el acceso del Zoológico de chapultepec y ahorita con este eh, pues lamentable episodio eh, que nos ha llevado eh, estas eh, al cosas bloqueo de calles de
0: nuestras de nuestra, querida de nuestra querida ciudad de méxico
4: uh -huh. tan grandiosa y, y decadente eh, pueden llegar por el metro auditorio se bajan en el metro auditorio, caminan unos pasos hacia el zoológico de Chapultepec y sigan el sendero eh, con este eh, hermoso bosque de Chapultepec como escenario y llegarán a Casa del Lago, la entrada es libre. Eh, todas estas actividades cinematográficas son posibles gracias a eh, la Universidad Nacional Autónoma de México y eh, pues una cordial invitación para todo el público de CineManet.
5: A partir de las 10.30 de la mañana. Es. Así
4: es, Ahora, las funciones hasta de que cine, el cuerpo aguante.
3: Las funciones de cine nos están... A... Reflejando que es un amplio espectro, Así desde es. el a Lugosi clásico Ajá. de su película eh, que lo lleva a un primer plano Ajá. en la industria de Hollywood, recordemos que no solamente es Bela Lugosi en cuanto a su personaje de Drácula, sino también un contexto favorable en la industria de Hollywood que va a permitir que los mitos del terror eh, aparezcan en los años 30, uh -huh. como es el Hombre Lobo, Frankenstein, etcétera. Así es. Y encontramos efectivamente ya el cierre, la parte final de Bela Lugosi, un Bela Lugosi por supuesto decadente uh -huh. y que ya es lastimera la actuación que maneja en sus últimos momentos y que de alguna manera tiene que ver, no sé si están de acuerdo, con estos actores que no se pueden desprender de su personaje en Ajá. tanto obsesión que llevan hasta sus últimas consecuencias en la vida privada. Recordaría yo el caso de Bela Lugosi a propósito del hombre que ya avejentado sí, eh, se mete en un ataúd. <risa> y recordaría sí. también eso a propósito del cine de horror. Sí. Pero en el caso del cine de aventuras y específicamente de Tarzán,
4: Johnny Guesmuller,
3: <Smüller>, que en Acapulco ya avejentado, el hombre eh, clamaba, ¿verdad?, eh, a la selva, ¿no? y gritaba como el Tarzán de esas películas formidables
4: de los años 30. Exactamente, mi sí. querido Roberto. Pues eh, Esa es una actividad. Por otra parte, eh, tal vez adelantándome un poco a tu, a tu resumen de actividades en la Cineteca Nacional, eh, el próximo martes 15 de agosto su servidor Roberto Coria estará ofreciendo una plática, una charla de café dentro de este grandioso ciclo que organizan ustedes, eh, encabezado por Catherine Block, y eh, la plática se llevará a cabo a las 5 de la tarde en la Sala 4 de la Cineteca Nacional, Posteriormente a esta charla vamos a presentar la que yo creo que es uno de los mejores homenajes que se ha hecho a Bela Lugosi y que es precisamente la cinta Ed Wood del no menos grandioso Tim Burton, este bioepic maravilloso basado en, ahí en algún par de, de, de biografías de este cineasta, donde vemos a este Bela Lugosi decadente ser rescatado por Ed Wood este cineasta eh, pues bastante eh, menospreciado aunque yo pienso que eh, este cine de serie Z hay que también aprender a, a valorarlo tiene su encanto sí claro ...y que yo creo que el, el mejor mensaje... ...que deja eh, Ed Wood es que, que... ...la amistad es uno de los aprecios... ...más perdurables eh, del ser humano... ...esto será el... Eh, ...15 de agosto en la sala 4 de la Cineteca Nacional... ...a las 5 de la tarde. Oye pues está estupendo ese paquete... ...primero la charla con Roberto Coria... ...sobre Bela Lugosi... ...posteriormente
0: la exhibición de Ed Wood... ...verdadero y grandioso homenaje... ...película como tú bien dices de Tim Burton... Uh -huh. ...espléndida en blanco y negro... Uh -huh. ...esta increíble actuación de Johnny Depp... ...como el mismo Ed Wood que te transmite el amor y la pasión muy mal enfocada que tiene hacia el aspecto cinematográfico. Ajá. Y Martin Landó en esa interpretación inolvidable, inolvidable de verdad, de Bela Lugosi. ¿Qué? Y ahí es donde, lleve, perdón, can, ¿no? es la que se llevó el Oscar como mejor actor de reparto.
3: Y donde Tim Burton está homenajeando a la historia del cine, claro. porque es una figura clásica de los años 30 y luego un protagonista como Ed Wood, que se corresponde a otra generación, pero que sigue fiel, obsesivo, obsecado por lo que es eh, la transmisión a las nuevas generaciones del cine fantástico y de terror, aunque sea en las condiciones más precarias.
4: Uh -huh. y, una, y un aspecto interesante, no? por ejemplo, este encuentro que, que tiene Ed Wood, hipotético, por supuesto, oh. con Orson Welles. Sí. Ah, claro. El que, el, claro. El, 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 el que ha sido considerado el mejor director de la historia del cine conociendo al más bajo, pero al final de cuentas los une esa pasión, los une ese entusiasmo eh, verdaderamente la vehemencia el, el, la entrega que hace Ed Wood para poder realizar sus películas es algo que yo creo que todos los cinéfilos podemos apreciar y podemos sentirnos identificados con ello es cierto
5: bueno y que además por ejemplo Martin Landon, no lo decía cuando recibió el Oscar que, que ah. finalmente lo recibía más bien a nombre de Bella Lugosi ¿no? que claro. fue estigmatizado y nunca se le dio el reconocimiento que, que merecía. Yo creo que finalmente su trascendencia es tal que incluso el propio Gary Oldman, cuando interpreta a Drácula, uh -huh. aprende húngaro antes de, de empezar la filmación para tratar de igualar el acento ¿no? de Vela.
0: Así es, y recordando también aquella anécdota sobre el asunto de que Lugosi no quiso aceptar el papel de la criatura para Frankenstein, que además significó un demérito en su carrera y catapultar a Boris Karloff uh -huh. como eh, otro gran actor
4: del cine de terror no nos vayamos tan lejos ¿no? el propio eh, papel que Drácula el papel de Drácula que, que, que hizo Bela Lugosi se debió a que el actor original designado Lonchini. para interpretar que era Lon Chaney falleció de cáncer entonces, pues esto también le abrió la puerta, ¿no? no eh, hay muchos aspectos. Ya platicaremos mucho sobre la vida de Bela Lugosi, tanto en la Cineteca Nacional como en Casa del Lago Juan José Arreola. Pues muy bien, vámonos a un pequeño
0: corte. Mientras tanto, escuchamos Undercover. Es Joey Deluxe quien interpreta y es música de la película Godzilla. Una ah. canción, una rola que habla sobre el papel del espía en el
2: cine. Muy bien, empezamos. Pues
1: the loins and she's longing like a long-lost lover <laughs> That's when you know that you're working Undercover Undercover No te quedes fuera de foco CinemaNet Regresa en un instante
2: Si de hablar de fútbol se trata really really
6: really Ahora,
2: empatada y gol Fútbol mexicano Copa Libertadores Copa Sudamericana Mundial de Clubes Porque aquí no nos andamos con rodeos. Frecuencia cero, la otra radio.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. CinemaNet. Regresa.
0: Escuchamos Satellite, interpreta el Bosco y es de Tomb Raider, nada más así para entrar con algo prendidito a este siguiente bloque de Cinemanet. Se está integrando con nosotros a la charla Jorge Ávila, él es editor de cine del periódico Record, encargado de la sección de cine, él es también eh, colaborador de Cinemanía, es eh, crítico de cine... Y sobre todo, miembro de la Online Film critics Society. Oh. Y espero haberlo dicho bien en esta ocasión. ¿Cómo estás, Jorge?
6: Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Ya te, ya te aprendiste el nombre. Entonces, ya me lo aprendí este, finalmente después de, de episodio tras episodio en que nos has acompañado. Y te lo agradecemos mucho. No, al contrario.
0: Jorge Ávila también tiene una página de internet que se llama Moviola. Vaya estupendo nombre que escogió. Para su página, donde hace críticas más o menos semanalmente de películas pues de estreno. Más o menos cuando la más chama o menos, me lo permite. Más este, o menos irregularmente, ahí vamos a me. decirlo. Pero bueno, a partir de la semana pasada nosotros ya eh, tenemos integrado a la página de Cinemanet en www.cinemanet.com.mx un link en el área de recomendaciones donde está la Cineteca Nacional, donde está Cine Premier, donde está la Filmoteca de UNAM, a la página de Jorge que se llama Moviola y Moviola por su parte muy generosamente ha integrado el banner de Cinemanet a el área de críticas, ¿no? Acabando cada crítica de Jorge es, podrán encontrar el banner de Cinemanet, otra forma también de poder escucharnos
6: Cinéfilos del Mundo Unidos
0: Cinéfilos del Mundo Unidos y es lo que estamos pues haciendo claro. hoy sí, con cabina llena y corazón contento Eso. Pues, si les parece, seguimos con la cuestión de la cartera comercial. Varias películas llegaron a la cartelera en México. Entre ellas, Elsa y Fred, está también Monster House. Y Miami Vice, que es eh, pues con un par de semanas de diferencia, ¿no? Más con, o menos, Con eh. lo que se estrenó en Estados Unidos. Si gustas,
6: Jorge, arrancar con, con tu comentario de esta película de Michael Mann. Pues, mira, Michael Mann creo que siempre ha sido un cineasta bastante capaz, bastante eh, efectivo. Eh, eh, creo que su tendencia a ser cine un tanto obscuro eh, y también eh, con grandes secuencias de acción, pues bueno, creo que ha quedado de manifiesto en otras de sus películas, ¿no? la, la más reciente antes de esta pues fue Collateral con uh -huh. Tom Cruise eh, y Jamie Foxx. Eh, pero bueno, hablando de Miami Vice, yo la verdad sí quedé un poquito decepcionado, de, o aún mucho decepcionado de Michael Mann, porque... Para empezar, él fue uno de los productores ejecutivos de la serie televisiva de los 80. Eh, y como tal, pues bueno, quizá por el nombre Miami Vice, por el título, a lo mejor yo o, lo, o mucha gente esperaba pues ver quizá una rechura o una versión de la serie de tele. Pero pues resulta que de Miami pues nomás tiene el, el título, porque incluso casi en la película... Casi no hay acción en Miami, no o sea, se, Miami se la pasan en otros lados, en Colombia, en, en, en La Habana, ¿no? Uh -huh. En Cuba. este, y, y aunque sí, bueno, la cuestión del vicio sí, sí aparece en la película, creo que la película, eh, pues no está bien lograda, creo que de repente es muy... Tú comentábamos eh, ahorita fuera del aire eh, que de repente pues sí te, eh, te emociona y de repente pues se te aburre mucho. Y ese es el problema de la película. Creo que la historia no, no cuaja. Eh, de repente siento que quieren meter ahí, eh, man, eh, el background de, de los personajes principales, ¿no? que son Colin Farrell y, y Jamie Foxx eh, Y no, 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 eh, vamos, son cosas metidas como un poco a fuerza, no, incluso hay ahí algunas escenas eróticas, etcétera, etcétera, que no vienen ni al caso para la historia. Eh, creo que es mucho bla, 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 bla. Es, es, es más una película que se acerca, creo yo, más al, al cine de al film noir, no, al, al, al cine oscuro o al al cine de clase B que a una película como las que nos tenía acostumbrado, o sea, el, yo siento en lo personal que la historia no cuaja, que los personajes tampoco se desarrollan, no tienen además el, el, el impacto y la, eh, pues esta cosa empática o de moda incluso que tuvieron los originales, ¿no? Este, Don Johnson y eh, era Philip Michael Thomas, uh -huh. si no mal uh -huh. recuerdo, uh -huh. eh, entonces, pues bueno, no tiene nada que ver con Miami Vice, o sea, si, 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 si la gente eh, quiere ir a verla, pues véala, yo digo que bajo su propio riesgo, porque no, no, creo que no ofrece nada nuevo, ¿no? Es una película de, ahora sí que de policías y ladrones, donde se hace una investigación de narcotráfico, que tiene sus, algunas secuencias logradas, pero en términos generales como película, eh, pues no cuaja, ¿no? Está bien hecha, pero creo que hasta ahí. ¿Roberto? Bueno, mi opinión
3: es un tanto diferente. Creo que coincidimos en que en el caso de eh, Michael Mann estamos uh, seguramente ante uno de los mejores estilistas del thriller en su vertiente eh, policíaca. Considerando algunas obras suyas, Ladrón, Sabueso, Fuego contra Fuego, que algunos consideran mm -hmm. su obra maestra, sí. o esta excepcional eh, película anterior a Miami Vice, que es eh, Colateral, creo que está ahí una carrera de un cineasta que nos presenta eh, una realidad de este pues no género, pero que sí, en el caso del cine negro americano, sobre todo de los años 40, eh, dio las bases de lo que van a ser los perfiles de ciertos personajes, la caracterización de la ciudad, del crimen organizado, eh, de la política institucional a través del agente secreto, del policía, etcétera. Creo que eh, Michael Mann retoma a estos personajes en un contexto actual y ahí están, creo, manejados de una forma muy interesante en términos de realidad actual a propósito del crimen organizado en las grandes ciudades. En esta ocasión eh, maneja el narcotráfico ¿no? colombiano y el ingreso de la droga a los Estados Unidos. Eh, en los personajes de Michael Mann encontramos esta dureza eh, de, eh, de los diferentes eh, personajes. Creo que en fuego contra fuego están ahí eh, los polos contrarios, pero al mismo tiempo está esta posibilidad de reconocimiento y de respeto al otro, que es su contrario. Ahí es donde encontramos a veces estas situaciones muy humanas, en eh, pero la imposibilidad de la reconciliación y al mismo tiempo una visión, como tú dices, oscura y muy pesimista. Sus personajes difícil o prácticamente es imposible que logren la redención a partir de acciones que están muy sujetas a una realidad que los está rebasando. Una de las cuestiones específicamente en Miami Vice que a mí me gusta, Coincido contigo, es una película que puede aburrir, es una película en donde la acción principal de los personajes, digamos que arranca a los 60 o 70 minutos de los personajes, mm. la acción como tal la vemos con el asesinato a dos compañeros al inicio de la película eh, que eh, digamos eh, tratan de ligarse con eh, narcotraficantes para poder de alguna manera eh, eh, atraparlos. Pero bueno, eso efectivamente, y lo encuentro eh, lógico en términos del manejo narrativo que tiene Michael Mann. Sin embargo, encuentro aquí una situación que me parece muy interesante, la presencia de los personajes femeninos. Y ahí es donde creo que está planteando Michael Mann también esta imposibilidad de la relación eh, amorosa en términos de que cuaje definitivamente, porque... No se le puede dar a un policía, bueno, a un policía tal vez, es como vida privada que tiene, pero a un agente secreto tener vida privada. Es lo mismo que hemos platicado a propósito de la gente, eh, los espías y demás, ¿no? Y la manera como aborda en la cuestión erótica, pero en la relación del de hombre con el hombre, creo que es muy interesante. Si nosotros nos fijamos en cada una de las escenas, por ejemplo, la relación que tiene eh, Colin Farrell con eh, esta estupenda presencia de Lee Gong y al mismo tiempo eh, Jenny Fox con eh, su chica en la cama, en la relación sexual, lo que predomina, aparte de lo que pudieran ser las miradas y el encuadre de la cámara en términos de perfil, es la espalda del hombre que de alguna manera pudiera no pensar, es eh, la manera cautivadora y de protección del hombre hacia la mujer. Qué curioso. Y más adelante vamos a ver, es una cuestión eh, estilística creo yo, uh -huh. vamos a ver más adelante en el caso de El Capo la manera como descarta la relación o termina de facto su relación con Lee Gong eh, de espaldas y vestido. Es decir, esto no es gratuito. Y lo que creo que él maneja muy bien en el caso específico de la relación de Lee Gong con Colin Farrell es esta posibilidad de un romance inmediato, intenso, pero sin futuro. Por eso es que en un momento de diálogo donde se están reconociendo los personajes, eh, Colin Farrell le dice, tenemos que salirnos en algún momento de nuestras vidas de estos trabajos. Ella, en el caso del narcotráfico, yo como policía, por supuesto, no lo declaran porque cada quien maneja sus partes eh, de manera oculta. Y después, cuando la despide, Colin Farrell eh, le dice, pero no te voy a seguir. Antes le ha dicho, te voy a seguir. Creo que aquí maneja de una manera muy peculiar, muy interesante, esta relación íntima que no llega a un estadio feliz de relación eh, amorosa. Y creo que ahí hay un tratamiento muy cuidadoso por parte de Michael Mann, específicamente. Pues qué bueno que se puedan
0: dar este tipo de lecturas a una película de esta naturaleza, la verdad es que el director nos llama muchísimo la atención justamente por esas películas que hemos comentado Manhunter, Sabueso, la película que comentaban de entrada es la primera cinta en la que aparece cinematográficamente el personaje de Hannibal lector que ahí se llama uh -huh. además Hannibal Lecter. lector lector ¿verdad? Uh -huh, sí. De otra manera, uh -huh. eh, con William Peters en este actor que finalmente tendría que hacer esta, esta serie de televisión de CSI que uh -huh. tan exitosamente ha tenido su corrida eh, por todas partes del mundo, por otra parte del propio William Peterson participó en una película que me uh -huh. parece de William Friedkin de, de manera muy similar a esta que es vivir y morir en Los Ángeles uh -huh, ¿sí? donde estos personajes realmente no tienen como dice Roberto no tiene parece, parece que no tienen salvación en lo que dice Jorge relacionado con el asunto de que no tiene nada que ver la película con la serie estoy absolutamente claro, de acuerdo claro. pero eso parece que es una tendencia en el cine hollywoodense contemporáneo donde toman de manera gratuita el título de una serie de televisión para después olvidarlo Ahí tenemos, por ejemplo. Hechizada es un caso. Hechizado. Por ejemplo, o Wild, ¿no? Wild West. Claro, sí, Una película con un título, además, tan ingenioso en español, que era Espías con Escuelas. Haciendo referencia a que era un western, pero donde había todos estos ap aparatos tecnológicos, uh -huh. no más allá de la época en la que realmente se, se desarrollaba la historia, eh, que le pusieron ese título aquí en México. Y llega al cine y se llama Las Aventuras de Jim West, uh -huh. con, uh -huh. eh, pues, eh, olvidando prácticamente de qué se trataba la serie. Uh -huh. I Spy espías en conflicto, uh -huh. le pusieron soy espía y se olvidaron entre otras cosas que fue una de las primeras series de televisión con un protagonista uh -huh. afroamericano que era Bill Cosby con un hombre blanco, una cuestión que se ha repetido hasta inclusive Miami Vice.
6: Sí, uh -huh. aquí bueno lo, lo único que, que, que habría que esperar es que si el mismo Michael Mann fue parte responsable del éxito de Miami Vice en tele... Pues bueno,
4: sin sí. sí que lo
6: fuera uh -huh. de alguna manera que reinventara él su historia, pero respetando un poquito lo que había hecho antes, ¿no? Y Creo resultó yo.
0: que no fue así. Ahora parece que su paso por la serie fue productor ejecutivo del, del programa piloto y eh, productor ejecutivo en algún otro episodio, dirigió uno y escribió otro. O sea, realmente tampoco estuvo tan involucrado. Ahora a mí la serie no me gustaba, así que a mí
6: tampoco, ¿eh? le
0: pudimos <risa> se pudo haber llamado de otra manera. Entonces, a lo mejor hizo muy bien. A lo mejor, a <risa> lo mejor y <risa> cambiarle le giro. Bueno, Ahora,
3: ahí están las grandes escenas. Esta parte inicial de la pareja de agentes que van en la carretera en un carro ultramoderno pareciera por momentos que estamos ante una película de ciencia ficción a la manera de James Bond. Escenas eh, que a mí me parecen muy eh, ocurrentes, pero además con ese aire de sofisticación en donde de repente el eh, galán ¿sí? que está pretendiendo a Ligón le dice ¿Podemos vernos próximamente? Bueno, vámonos en la lancha a tomar. Ah, porque él quiere un mojito. Dice, sí, bueno, pues vámonos, vamos a tomarlo en, en La Habana, ¿sí? En la bodeguita de en medio, ¿sí? Y ellos están en Estados Unidos. Ese manejo de escenas ocurrentes creo que me parece que vienen bien en la película y algunas escenas realmente estupendas. A propósito, porque la balacera es finalmente al cierre de la película. Se está conteniendo uh -huh. la narración. Y viene toda explo esta explosión de balazos El intercambio entre policías y ladrones Pero como si fuera una puesta en escena de coreografía Ahí está el gran Michael Men Recordemos sus encuadres, su fotografía con grano reventado, etcétera
0: Un gran estilista donde, por cierto, con de, respecto a lo que dice Roberto El asunto de llevar la violencia urbana a límites que pareciera mm -hmm. guerra de guerrillas Como mm -hmm. lo hizo en Hit, creo que aquí se repite en esa parte final De manera muy afortunada nos tenemos que ir a un corte, vamos a regresar a hablar ahora sí de Monster House con los expertos del terror y mientras tanto escuchamos rápidamente In the Air Tonight, es un, es un cover que interpreta Nonpoint en esta película de Miami Vice a propósito de la presencia que tenía Phil Collins con música y actuación en la serie original de Miami Vice. Claro. La escuchamos y regresamos. Oh, no. And I've been
2: All my life Oh Lord. Oh Lord. When you told me you were drowning I will not lend a hand I've seen your face before my friend But I don't know if you know who I am
1: Manet, regresa en un instante. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing...
2: Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir... Más allá de las fronteras www.másalladelasfronteras.com Una mirada al acontecer internacional Frecuencia Cero La Otra Radio
1: Fin del flashback Estamos de regreso
0: De la película The Beach, La Playa, estamos escuchando All Saints interpretar Pure Shores. Roberto Ortiz, vámonos con otra película de Argentina y España que se llama Elsa y Fred, que llegó a la cartelera en México.
3: Mira, esta es una película que se presentó en una muestra internacional de la Cineteca y que tiene a dos magníficos actores muy veteranos. Uno de ellos se llama Manuel Alexandre, que ha hecho más de 200 películas y que recibió este año el premio como mejor actor el Goya en España y por otra parte está una actriz excelente ella hizo mucho teatro es de origen uruguayo una gran actriz, China Zorrilla que también en 2006 eh, obtiene un premio como la mejor actriz por parte de la Asociación de Críticos de Argentina. Se reúnen estos dos actores y entonces se hace una película a propósito de la relación de dos personas solitarias, en donde hay problemas obviamente con la familia, los hijos, que bueno hay un rechazo evidente eh, o un mal manejo de la relación cuando se trata de personas eh, mayores, cómo solucionar o cómo abordar o cómo enfrentar la soledad. Entonces entran en una relación en principio difícil, después se va convirtiendo en una especie de seducción por parte del personaje femenino y hay una liga sentimental. La película es un homenaje al cine porque existe la obsesión por parte de la anciana de la película La Dulce Vida y querer visitar Roma ...y estar ahí, y bueno, ellos se van a partir de un dinero que tiene él ahorrado... ...en vez de dedicarlo a un negocio eh, de su hija, pues eh, se van a la misma fuente de Trevi en Roma... ...recordando, porque además la película nos presenta fragmentos eh, de la película de Fellini... ...de los años 60 de La Dulce Vida, eh, con estas presencias impresionantes... ...por un lado, eh, Anita Egber y el galán Marcelo Mastroianni, y están ahí presentes ellos... En la fuente real, porque recordemos, en el caso de la cinta de Fellini, todo es estudio y entonces es la reconstrucción. Así lo quiso Fellini, porque no era el retrato realista, bueno, estaba apostando obviamente a cierta situación que se vivía en Roma, pero quería tener el control a partir de una estilización que se hace de Roma, muy de acuerdo a su planteamiento de los claroscuros y de este manejo de la fiesta en esa ciudad en aquel momento.
0: El Seifred de Marcos Carnevale, coproducción de Argentina y España. La siguiente película es una película animada, digitalmente animada, de Columbia Pictures. Es una película producida donde aparecen como productores ejecutivos Robert Zemeckis y Steven Spielberg. Se llama Monster's House, la casa de los sustos, es como le pusieron en español.
4: Así es, y, y yo creo que con Monster House nos encontramos con la gran sorpresa del cine de animación de este verano, el cual yo pienso que ha sido un verano bastante desangelado. Vecinos Invasores es divertida, Cars no es la mejor película de Pixar definitivamente, pero yo creo que Monster House es algo refrescante es eh, una sorpresa muy agradable y eh, se trata precisamente de la ópera prima de un joven director llamado Gil Kennan que es un egresado de, de la UCLA un chico bastante aplicado que como dices Carlos, eh, Steven Spielberg y Robert Zemeckis debido a un cortometraje que hizo también basado en, en esta idea de una casa embrujada eh, pues logra ser apadrinado por estos dos eh, gigantes y eh, pues nos entrega este divertimento, esta película como tú dices animada por computadora y pues que explota esa fascinación que sienten los niños uh -huh. por el miedo por eh, esta eh, forma maldita que es el cine de horror y que eh, pues es eh, un, un buen eh, espécimen para que los chicos se adentren en este tema
5: bueno y que además eh, cabe señalar que, que algo que me pareció muy llamativo de la película es que se aleja de esta tendencia que ha habido en las animaciones y que tienen que ver un poco con el horror esta obsesión por imitar a Burton, ¿no? En más de un momento, ¿no? Al estilo del de, extraño mundo de Jack etcétera. Se aleja bastante de este de este tipo de, de cuestiones, esa tentación exactamente, esa tentación, exactamente. Mm. Eh, los personajes están muy bien planteados desde mi punto de vista la historia si bien es extremadamente sencilla, igualmente resulta encantadora por, por, la, por la sencillez o sea uno nunca se imagina que se va a solucionar de manera tan... incluso impredecible, ¿no crees Francisco? Eh, exactamente, sí, es más de un momento impredecible yo yo lo único que, que lamentaría eso a medias es porque me gustó mucho la versión eh, a mí me tocó verla doblada en, uh -huh. la, en la en uh -huh. Y que bueno, yo yo francamente no sé si coincidirán ahí, pero y ojalá me escuche el que hace las versiones, pero estoy harto de esas versiones
6: regionalistas. Ay, que sí, que a eso predom... lo hemos
5: comentado en más de una ocasión, terrible calización
6: de... famosa de no,
5: Exactamente digo con el tata, con, con esa gente sonaba sonaba espontáneo el hecho de que dijeran Papatzul o palabras por el estilo. Ahorita tan <risa> se ve que es de la versión que suena extremadamente forzado por parte de los actores, pero aún así el doblaje no es tan lamentable como en otras este casos, como en otras ocasiones, los increíbles, eh, <risa> pero eh, pero está bien llevado, la versión me parece adecuada, y, y sobre todo que no es una película para nada ingenua, eso, eso me gusta mucho, que es una película que yo creo que trata con mucho respeto a los niños, yo trabajé con, con, con niños en radio durante mucho tiempo, y, y me sorprende esta capacidad de no tratarlos como si fueran bobos, ¿no? De no tomar el tema como, como si no comprendieran qué es lo que está pasando. La película es una trama muy inteligente, muy sencilla, pero que rompe con esa idea de la Y a la vez es muy absurda.
0: seria, ¿no te parece? Exactamente, O sea, totalmente. hay una trama seria y hay una trama realmente de un cine
6: que verdaderamente incluso pudiera asustar. Sí, de hecho, bueno, yo, yo creo que los dos grandes méritos que tiene Monster House son, por un lado, precisamente la historia, ¿no? Eh... De alguna forma, Jill Kennan y Spielberg y Zemeckis eh, se podría decir que inventaron, por así llamarlo, el una especie de género o subgénero que es el terror infantil, ¿no? Eh, es cierto, a los niños se les respeta mucho, no se les trata como si fueran tontos, que es lo que pues casi todo el mundo hace… Uh -huh. Y, eh, y otra cosa que es muy digna, de, creo, de mencionarse es eh, la, la animación. Mm, el, sí. Esta técnica del eh, Capture Motion, que es literalmente es eh, capturar movimiento, que es donde los actores están llenos de, 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 de bolitas eh, brillosas con las que la computadora registra los movimientos, que ya había usado CMX en el Expreso Polar. Así es. Eh, pero aquí es increíble porque si, si uno no está consciente de que está viendo una película animada… La fluidez de los movimientos de los personajes es, uh -huh. es totalmente humana, natural, ¿no? Sobresaliente.
3: Sí, yo insistiría efectivamente en este buen manejo de los personajes. Me parece que hay que rescatar eh, a la manera en que lo hizo Cuarón en eh, una de las películas de Harry Potter. Estamos uh -huh. con tres personajes que están dejando o están trastocando su niñez para pasar a lo que es la pubertad. Esa de cara. hecho... Eh, se menciona esta palabra, y en ese sentido tiene que ver con experiencias iniciáticas uh -huh. de otro tipo que va a ser en un ámbito propio del horror. En ese sentido, creo que la incursión en la fantasía está perfectamente justificada y a propósito de su entorno, los padres salen de viaje, se ausentan, por lo tanto, sí. los niños están solos y pueden cometer la gran aventura en esa cotidianidad que está en liga directa con eh, la proximidad del Halloween. Uh -huh. Entonces, creo que está ahí eh, un manejo correcto de los personajes y otro que me hubiera gustado que eh, se hubiera trabajado tal vez eh, mm, con mayor consistencia o prolongado. Hay un personaje que en principio resulta muy atractivo, que es el de la gorda, ¿no? Verla <risa> encerrada, ¿verdad? Eh, no digamos tras, más, no digamos más. Pero ese sí. personaje que me parece que vive en el ostracismo que no tiene amor, cariño y que es rescatado... ...pudieron haberle dado mayor vitalidad... ...ya en el aspecto terrenal... ...de lo que va a ser un cambio de su vida... ...a lo mejor estoy exigiendo demasiado... ...o estoy viendo otra película... ¿no? <risa> ...sin embargo, me parece de entrada... ...un personaje sumamente atractivo... ...el único reparo que yo haría... ...en esta técnica de animación... ...que llaman de tercera dimensión y demás... ...es que aún no se logra la perfección... ...en el manejo de los movimientos... ...sobre todo faciales... ...y ahí es uh -huh. donde observamos... ...sobre todo en el caso de la frente... En ciertas partes de la mejilla eh, una eh, visión estática de un personaje ojo con eso porque inclusive en algunos casos sobre todo de los movimientos corporales estos resultan a veces un tanto toscos de tal manera que no encontramos la fluidez propia del movimiento humano y conste que estamos hablando de un tipo de animación en donde está recuperando el movimiento corporal humano para trasladarlo a lo que es una animación en ese sentido creo que estamos todavía ante una fase de evolución de la animación uh -huh. y en donde aún resulta eh, todavía no muy convincente el manejo del rictus, de las gesticulaciones y demás. Hay un logro, por supuesto.
0: De los humanos. Creo que eso es un tema uh -huh. en particular. O sea, se pueden animar muñecos. Juguetes, Peces. animales, coches, que y los ¿no? humanos, claro, y los humanos como que todavía no, a mí sí me desconciertan ese, ese tipo de rostros, como que no terminan además la estética de gustarme, uh -huh. pero la historia nos llega a envolver tanto que de verdad después se nos olvida y disfrutamos por otro lado los prodigios que realmente se pueden hacer uh -huh. con este tipo de animación. Ahí está nada más claro. uh -huh. como ejemplo, la toma inicial de la película que por una parte nos wow, podría recordar sí, al Rey León wow, cuando sí. veíamos a las hormiguitas uh -huh. caminando y al resto de los animales en el bosque corriendo. Aquí se trata de una hoja otoñal que a manera de la hoja de la pluma de Forrest Gump, Forrest Gump. Uh -huh. va cayendo ¿no? en, en SMX, este homenaje sí. evidente a SMX, ¿no? Uh -huh. a un, vaya homenaje del director o autohomenaje como productor ejecutivo.
3: En un día otoñal. En un
0: día otoñal, pero que además todo el fondo otoñal de las hojas de los árboles uh -huh. es impresionante y la propia animación de la casa, donde creo que no debemos decir más para no arruinar la experiencia y la sorpresa cinematográfica. Sí. Pues
4: solamente rematando, que vean la película.
0: Vean la película Monster House, La Casa de los Usos. Roberto, para concluir, tenemos unos minutos para platicar de actividades muy interesantes que hay en la Cineteca Nacional.
3: Pues uh, rápidamente, Carlos, mencionar que inicia esta semana un ciclo de cine alemán que se llama eh, ciclo de Cine Animal Contemporáneo, donde tendremos eh, varias cintas y recomendamos al público. Esto, claro, se hace gracias al apoyo eh, del de Instituto Goethe en México, que nos ha traído lo, lo más reciente en los últimos años del cine alemán. Son varias películas, hay que ser duro, una cinta realmente interesantísima a propósito de la juventud y la dureza y la desolación que se encuentra en los entornos urbanos, Niños Perdidos, Chica Estratosfera, La Cacatúa Roja, en fin, El Libre Albedrío, La Sonrisa del Monstruo, varias películas que conforman este ciclo que el público no debe de perderse. Y queremos decirle también al público que a partir de este miércoles se inició, del martes mejor dicho, eh, un ciclo que se llama 50 años de memoria audiovisual de los pueblos indígenas. Todos los documentales que se han hecho en este país en diferentes partes, lo mismo eh, de los pueblos indígenas eh, mazatecos que eh, los pueblos oh, indígenas que están, eh, los oh, chichimecas, eh, los de Veracruz, Chiapas, etcétera, De diferentes regiones del país se han reunido algunos de los mejores documentales eh, indígenas. De, de esta temática y se presentan aquí. Esto nos habla, y hay que subrayarlo, de no solamente la producción que se hizo eh, durante muchos años a través del Instituto Nacional Indigenista y que ahora se conserva esta memoria eh, y que está aquí para que el público la pueda ver.
0: Los detalles de estos ciclos de los que habla Roberto los pueden encontrar en la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net. En la página de Cinemanet contamos con el vínculo para que ustedes puedan acceder a ella y eh, pues encontrar los detalles de estas cosas tan interesantes no me queda más que agradecer a, a nuestro grupo de invitados, yo creo que es tan selecto y tan agradable platicar con ellos que los tendremos que invitar para una muy próxima ocasión, Roberto Coria
4: gracias Carlos, muchísimas eh, gracias a ustedes, un placer, Buena, que, bueno que estén todos muy bien,
0: muchas gracias Francisco de León, muchísimas gracias por la invitación Carlos, Roberto, al contrario, Jorge Ávila
6: como siempre, muchísimas gracias por la invitación
0: Roberto Ortiz, pues hasta la, hasta la próxima hasta la próxima. Y como les comentamos al inicio de este podcast, la próxima será a partir del jueves 17 de agosto en vivo a las 10 de la noche, 107.9 de FM, Horizonte. ...del Instituto Mexicano de la Radio... ...donde Cinemanet transmitirá... ...a la Ciudad de México y Zona Metropolitana... ...al día siguiente viernes... ...cambia nuestro día de publicación del podcast... ...podrán escuchar este programa grabado... ...Cinemanet continúa... ...Cinemanet evoluciona... ...y Cinemanet se expande... ...nos vamos mientras escuchamos Ruta... Es, eh, interpreta la portuaria y salió en una película que no me gusta nada, pero que qué buen soundtrack tiene. Sexo, pudor y lágrimas. Nos vemos.
2: <risa> Muy
5: bien.